0: Здравейте всички, казвам се Любо и днес правим един експеримент. А, решихме да запишем една нова така да се кажем мини серия такива подкаст епизодчета, които са малко странични от нашата стандартна програма, малко странични от седмичното обобщение, което правим и от нашите интервюта с а, лектори и така нататък. А, целта с тази серия е по-скоро да малко така наподобим една серия ивенти, които бяхме правили преди година серията се казваше Vox Nihili там а, фокусът не е толкова само върху наука, а по-скоро върху едно препокриване на технологии, наука етика, право и прочее всичките места, където има някаква търка между тези а, няколко елемента а, до някаква степен ще се опитаме да ние с а, петко и състоян, сме най-често в а, епизодите. Ще се опитаме да погледнем от различни гледеща, наболели текущи проблеми и въпроси свързани с а, е, неща, свързани с технологии, неща, свързани с наука и така нататък. А, като за първи епизод решихме, тъй като в момента сме в доста интересни времена. Имаме а, буквално днес 24 Марта имаме новоприят закон там, след вето на президент и така нататък, който е за извънредно положение. И свързано с това, доста хора вече имаха, включая покрай мои познати, и там във Фейсбук и така нататък, имаха доста въпроси: какво всъщност значи извънредно положение? Какво всъщност това значи чисто практически да всеки един от нас, какви са ни правата? По какво това се различава от примерно, военно положение? Ние в момента военно положение ли сме, това е тип военно положение ли е и сходни такива, а, като за целта ние днес сме се подготвили и то основно стоянство е подготвил с а, малко по информация за легалната част на нещата, административна и така нататък. А, аз предлагам да започнем първо с едно леко представяне на всеки един от а, участниците, освен мене. Тук на кола също е Петко, който е обикновено нашия водещ, конференция и ко-хост mm-hmm. на Рацио подкаста. А, той е красивото лице, което вие в момента не можете да виждате, така че не съм сигурен защо е на подкаста.
1: Аз е, предпочитам да наричам себе си MC-то на Рацио, тъй като MC не знам дали знаеш какво точно означава, но е Master of Ceremony, звучи доста, доста по-добре. Аз знам Та... само
0: MC Hammer, така че нямам. <laughs>
1: <laughs> така да, но това съм, това съм аз. Ставро, от друга страна, е по-интересна и по-колоритна личност. Стоян Ставро е български юрист и философ. Ще го карам малко по-формално. А, преподава биоправо и медицинско право в Свиския университет, и в Нов Български университет и е автор на първата книга в два тома по биоправо в България, Видение в котията на Пандора. А, биоправо, издадена на 2014 година. Стоян обещах че ще плъгна книгата.
2: Благодаря. Ти. А, ето, ето
1: и сега го получаваш. Мисля, че наистина няма по-добър избор за човек а, а, за целите на тая поредица, за това, обаче... което се опитаме да направим с нея. Ага, паше а... много, много чуват чува тия заглавия. В смисъл, такива видения
0: от котията
1: на Пандора. Ами <laughs> тези ами... превърнаха в риат колед. Някой от тях.
2: Да. <laughs>
1: <laughs> да, точно, много тематично е, точно за котията на Пандора. Анбоксинг. да. А, та... Та да, така, за извънредното положение ще си говорим за неговите юридически измерения, какво се променя в институциите, обществените отношения, правата на личността, стоянието ти си повече от добре подготвен да коментираш темата. Кажи ни в... още в самото начало какво означава извънредно положение в контекста на току-що приятия закон.
2: Това би могло да означава много неща всъщност, тъй като ние нямаме в българското законодателство единно понятие за извънредно положение. И тъй като наи, наистина най-честата аналогия е с войната и военното положение, аз бих искал първоначално да обособя така, два много големи периода в функционирането на една държава мирно и военно време. Ние сме свикнали с мирното време, войните някак са останали далеч в историята. И някакси не предполагаме, че има различно от мирното време. Но всъщност в е, законодателство вече, и то по-скоро в закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, има едно много интересно понятие за военно време, което включва положението на война и военното положение като и двете не са все още извънредно положение. Значи, военното hmm. положение, примерно, е дефинирано последния начин. То се обявява при заплаха от въоръжено нападение или от война на цялата или на част от територията на страната. Това е военното положение. Когато тази hmm. заплаха се реализира, имаме война. Деца вика, лошите това... са вече тук. Да, имаме атака, някакъв въоръжен конфликт, който се случва на нашата територия и това е войната. Военното положение е при заплахата. Още няма, но всъщност ние Очакваме това да се случи в близко бъдеще. Като същия този закон за отбраната и въоръжените насилия на Република България, предвижда и възможността да се обви извънредно положение, което още е още една крачка по-напред. Тоест имаме извънредно, военно положение, война. Нали? Извънредното положение. Когато се съществува опасност, казва закона, от въвличане на Република България в военно-политическа криза или във въоръжен конфликт. Mm-hmm. Тоест, ако така, как да кажем, разгледаме крачките, стъпките към войната, те са няколко. Първата е обявяване на извънредно положение, което е свързано с опасност от въвличане на Република България в военно-политическа криза или във въоръжен конфликт. Втората крачка е обявяване на военно положение, когато имаме заплаха от въоръжено нападение или от война. И третата вече е самата война. Всъщност, този период е именно на мирното време, това е нормалното ежедневие, с което всеки един от нас в някаква степен е свикнал и минаваме към един съвсем различен режим, който наистина а, създава така много сериозни а, така, проблеми пред запазването на онези неща, с които сме свикнали всеки ден. И виждате, че тук понятието за изварено положение в контекста на Закона за отбраната и вооръжените сили на Република България е така много специализирано понятие и то е свързано с военен конфликт а не с някаква медицинска заплаха или епидемиологична обстановка. А, най-често се бърка така, или по-скоро се прави тая аналогия с а, нали, извънредно положение, което е стъпка към военно положение и война, когато говорим за извънредно положение, но всъщност нашето законодателство познава и други извънредни положения. Логиката на тези извънредни положения в някаква степен може да открием и в Конституцията. Има един член 57-я или не трета, който е основанието за... Приемането на решението на Народното събрание на нашата държава на 13 март да обяви извънредно положение, където е казано, пак се изброяват така няколко понятия, при обявяване на война, на военно или друго извънредно положение. И забележете друго. Тоест има различни други а, видове извънредно положение, които а, а, не са само свързани с войната и с някаква военна опасност, но те... така, например, може да са свързани с някаква терористична атака или действие на територия. Да? А
0: те, те в такъв случай, другите типове извънредно положение също са, са дефинирани под някаква форма или те просто са абстрактно споменати, че са възможни, но не са дефинирани като типове?
2: Ами някои от тях са дефинирани като предпоставки, т.е. при какви случаи се обявява такова извънредно mm-hmm. положение. Да речем, такъв, такъв е случай с закона който урежда възможностите за антитерористични действия на страната в рамките на нашата територия и това извънредно положение това е закона за противодействие на тероризма се обявява при извършване на терористичен акт на територията на страната казва, член 400 или не е първа от този закон, т.е. отново имаме опасност от извършване на някакъв най-често въоръжен терористичен акт, който създава риска по някакъв начин уреден чрез това извънредно положение, което се обявява по въпросния закон. Друго такова специализирано извънредно положение, което вече си има по-различно име, е бедственото положение. Той също е особен режим, извънреден, но вече се нарича бедствен и поради тази причина може лесно да бъде обособено от останалите видове извънредни положения. И той се дефинира от друг закон, закон за защита при бедствие, където е казано, че бедственото положение е режим, който се въвежда в зоната на бедствието, от определените в закон на органи, свързан с прилагането на мерки за определен период от време с цел, ето тук вече е същността на дефиницията, овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи. Това е член 48 или е не е първо от Закона за защита при бедствия. Тоест, имаме още един извънреден такъв режим, в който обаче е свързан с бедствия. Те са по-скоро, макар не винаги причини от природа, може да и от действие на човека, но виждаме каква е целта спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи. Но до тук никакъл... а... не виждаме извънредното положение, в което в момента се намираме. Да,
0: аз точно това ще те питам. Мисъл, доколкото аз го разбирам, тези две положения, които са за терористичен акт и така нататък, и другото, което вече е за бесствено положение, едното е по-скоро предварително. Едното е подготовка, другото е следварително. Вече когато случило се каквото ще се случи, съответно се реагира вече на щетите, които са нанесени.
2: Ами да, те са обаче с различен източник просто. В едния случай става проще за терористичен акт, а в другия случай за бедствие, което нали, може да е генерирано от човека, но някакси е много по-близко свързано с природата, с действието на упрени природни фактори.
1: Добре, да добре, сега в настояща ситуация това не е ли бедствие пара ексаланс, нещо предизвикано от природата.
2: Ами ако защо... влезем
1: в... Да, да, да. А, защо е необходимо приемането на нов закон... Който да адресират текущата ситуация, тъй като ти дефиницията сега, като изреди, на мен ми звучи като описание на всичко, което се случва в момента.
2: Емито аз ще продължа всъщност дефиницията, защото тук законите дават не малко дефиниции и правилно, защото става просто много особени положения. Ето какво казва Закона за защита при бедствие. Бедствено положение се обявява при условие, че се случва, случило се или има опасност да се случи бедствие, свързано с и се изброява загуба на човешки живот, увреждане на здравето на хората, значителни вредни наимущество и економиката значителни послед... вреди за имуществото, значителни последици за околната среда, свързани с замърсяване на почвата, водата или въздуха с химически, биологически или радиоактивни вещества и материали и не унищожаването на биологични видове. А, като бедствието е дефинирано като значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано, тук е ключа, от природни явления или от човешка дейност, и водещо до негативни последици за живота и здравето на населението, имуществото, економиката и за околната среда. Според мен, бедственото положение, не само, разбира се, и според закона, е свързано с някаква опасност наистина за околната среда, която може да бъде генерализирана изцяло за обществото, но въпреки това генезиса е свързан с околната среда. Поради тази причина ние всъщност не сме в хипотеза на бедствено положение и никога няма да видите в тези актове, които се издават включително и сега днес приетият закон, позоваване на закона за защита при бедствия. Всъщност не става просто за бедствие по смисъла на закона, има преди чисто юридическия, става про за едно друго изварено положение, което е свързано с. Извънредна епидемична обстановка на територията на страната. И това е уредено в друг закон Закон за здравето. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: Но там няма регулация на извънредното положение като медицински генерирано извънредно положение. Тоест, извънредно положение е свързано с някакво а, медицинско събитие, заболяване, заразно, което създава епидемиологична обстановка в страната. Единственото, което урежда закона за здравето в член 59 идеята ли не втори. Е, не, не, втора е, възникването на извънредна епидемична обстановка. Но виждате, понятието е много по-слабо. Става просто само за обстановка, нещо, което mm. е по-скоро инцидентно по своя характер, отколкото извънредното положение, което е по-трайно във времето и обхваща много повече сфери на въздействие. А, а, да разбирам. разбира,
1: да. А, а, аз
2: тук
0: по-скоро а, ми е интересно, защото ние не сме имали, може би, конкретно този тип епидемиологична обстановка преди. Но сме имали нещо сходно смисъл към то, началото там на 20 век, сме имали при нас нали, сериозни кейсове там на испански грип и нататък. И това и при нас се е случило. Тоест по това време, в основни при просто в военно положение и това е било още едно от обстоятелствата, които се случва и по същото време или...
2: И това е един много далечен период всъщност в а, нашата история, който давна е, така как да кажа, заличен от множество междинни закони, които са прияти. Разбира се, нашия исторически опит е свързан именно с а, извънредни положения, които са военни, или поне военно, а, военни по своята онтология, по своята причина, цел дори. Т.е. това са положения, с които в някаква степен ние сме се сблъсквали и това е общия знаменател, на който се поставят изварените положения. Но те имат много голяма разлика с тези, които са свързани с епидемична обстановка. Най-малкото, дори чисто формално, основният така да се каже, фактор в едно изварено положение, което е свързано с военни действия е министра на войната, да го наречем mm. ли, на нали, военните общо казано. Докато а, министър на здравеопазването е този, който така, а, става начало на държавата, бих казал, на, 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 начало на извънредното положение в случаите на извънредна епидемична обстановка. Тъй като тук а, експертите, които са необходими на обществото, за да се справи с тази извънредност, на едно заразно заболяване е на медицинска експертиза. Т.е. тук ни трябват специалисти, които не, не се не, не използват оръжията, характерни за военните действия. Няма танкови пушки и така нататък основно, а се занимават с медицински съоръжения, маски, лекарствени продукти, вакцини и проче, и проче. Поради тази причина всъщност би трябвало да се признаем, че българското законодателство съдържа една пръзнота по отношение именно на това извънредно положение, което би трябвало да увласти медицински експерти, представлявани на най-високо ниво от Министра на здравеопазването, които да се заемат, така се каже, в един режим на извънредност с решаване на изключително важни обществени проблеми, които имат характера на катастрофа. Но ние не сме го направили. Имаме само един, единствен член в закона за здравето, където се въвежда именно този израз извънредна епидемична обстановка. А нямаме раздел, нямаме по-подробна регулация на, на извънредно положение, да го наречем медицинско-епидемиологично Но. и така
1: нататък. Добре, а, сега, окей, приезе закона, имахме едно вето, което беше удобрено. Има, имаше така широка обществена дискусия, съответно много спорни въпроси а, около този конкретен закон. Какъв е, проблема в случай, защо хората толкова много се притесняват, включително и аз, между другото, се притеснявам от, от този закон, тъй като това е поне в нашето време и за нашето поколение, това със сигурност е първото положение в, в което намирам себе си и, и аз, не, аз лично не съм способен да прочета, интерпретирам закона с очите на юрист и не знам къде са, къде са скритите камъчета, които могат да обърнат количката. А, а, кои са тия скрити камъчета? Ти виждаш ли някакви... Ами... Mm-hmm.
2: Те наречения закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 марта 2020, е закон, аз би го нарекал в едната си част ад-хок, в другата, която променя други законодателства, може да има и по-трайно действие. До вчера ние на практика не знаехме точно какво ще е неговото съдържание, но днес вече той е обнародван, 24 марта 2020 година и ние можем да се запознаем с неговото съдържание в окончателния му вид. И ние трябва да направим много важно разграничение, че в първата си част Законът съдържа мерки, които ще имат действие в рамките или малко след това, някакъв период след това, в рамките на действие на въпросното изваредно положение, обявено от Народното събрание. Тоест това е нещо, което се опита да регулира конкретната ситуация, конкретното положение, в което се намира в България. То не остава някаква обща рамка, която ние можем да използваме в последствие отново нали, при възникване на Дайсе Боже на повторно подобно събитие в българия Разбира се, това се отнася до съществената, основната част на закона, която е в членове обособена като текстове. Едновременно с това обаче а, има едни много ключови, тези, които не се занимават с право, може и да ги пропуснат, но ако са достатъчно така, вътре в материята, която е регулирана, знаят много добре колко боли от тях, става бро за преходните и заключителни разпоредби на закона. Именно там бяха и текстовете във връзка с които бе упражнено ветото на президента, защото там се променят закони, които действат. Това вече е, така се каже, операционни действия в действащо законодателство, Това не е законът хок, който нали, прилага се един 2 3 месеца и приключва, т.е. изчерпва действията си еднократно в някаква степен, а става въпрос за промени на закони, които ще останат и след извънредното положение. Всъщност промените, които се случват там са ключови. Те са тези, които са много по-болезни, защото те остават нали, в, да действат и в едно нормално положение. И те създават в някаква степен и рамка за евентуално бъдеща такава реакция.
1: Зна, е, с две думи в момента, така както е разписан закона, ние реално разчитаме на добрата воля на управляващите в един хубав момент да отменят <към> въпросните разпоредби, които, които по силата на този закон не са дефинирани като във времето. Нямат ограничения във времето. Така ли?
2: <към> <към> Да, всъщност те самите ще отпаднат. Всички мерки, които са предприяти и са въведени като текстове в закона, са въведени за времето на действие, за времето, през което е обявено извъредното положение. Но има други изменения, които са направени в други действащи закони, които изменения ще останат и за периода след приключване на извъредното положение, неограничени. Тоест те са безсрочни в някаква степен. Uh-huh. Тоест имаме една част, която е ограничена в рамките, в срока на извъредното положение, и друга, която е за винаги, така да се каже. Нали, до следващо хм. промяна. А и всъщност, коя, там, е, където... коя такава в стояна? Кое, кое е от тия неща, които ще се остане? Ами, примерно, ето аз ви казах, че в Закона за здравето а, има недостиг, така да се каже, на, на разпоредби, които по някакъв начин да, да дават възможност за реакция при а, една такава възможна ситуация за в бъдеще. Законът за здравето е променен. А, и са предвидени а, възможности разбира се на министра на здравеопазването, които не съществуваха до този момент. Имайте предвид нещо друго, че закона влиза в сила с обратно действие. Тоест, той влиза от 13 марта. Това е една много рядка техника, която се използва. Uh, и то вързва хората. Разбира се, тук е дискусионно в коя част би могло да се направи това нещо, но идеята му е да влезе в сила от 13 марта, т.е. от началото на извънредното положение. Но ето едни разпоредби, които ги нямаше в Закона за здравето, които ще станат за бъдеще и които биха могли да бъдат използвани като зачатък, като добро начало за такова медицинско извънредно положение, каквото всъщност липсва. Uh, това са новия линей в член 61, където нещата са съвсем дълбоко ясни вече, защото ние е живеем в този свят. А, какво се дава на министра на здравеопазването? Да разпореди задължителна изолация на болния на заносители на контактни на лица или на лица, които са влезли на територията на страната от други държави. Представете, това нещо го е нямало като текст в закона за здраве. Също така, той може нали, да разпореди осъществяването на тази изолация или лечение в домашни условия. Казва закона, след преценка на съществуващия епидемичен риск от ликуващия лекари след консултация с епидемиолог или специалист по инфекциозни болести. Това също го е нямало. Нещо повече. Мерките може да включват казва, друг текст, който сега се приема и времено ограничаване, предвижването на територията на страната, както и времено спиране или ограничаване на експлуатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение. Нещо повече казало се, че не могат да откажат хората, болните от заразни болести. А извършването на изследване с цел установяване на носителството на заразна болест. Тези неща биха могли от някъде да бъдат извлечени в закон за здравето в момент, такъв като съществуваше преди този закон, но сега вече те са много по-ясно дефинирани, много по-ясно извадени напред в закона. И ние може да ги прочтем, а не е необходимо да ги извличаме чрез някакво тълкуване на други текстове, като са предвидени сериозни глоби. нали. 209, е, mm. Примерно, новия член, 5000 лева. Няма разлика за глобата. Който нарушили не на изпълни акт на на здравеопазването на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки, се наказва с 5 5000 лева. Става просто за физически лица. Ако едноличен да, търговец а... или юридически, 15 000. Няма по-малко, няма до, няма между. 5000, да. 15 000. Ако откаже извършване на изследване, тук вече малко по-добра гъвкавост между 50 и 500 лева.
0: Довежда се принудително.
2: А... Така Виж, така. Тук, тук, тук ме ми е любопитано, защото тези
0: мерки звучат, поне на мене, Логично в рамките на извънредно положение, свързано с някаква такава епидемиологична обстановка. Нали? Тоест, ако mm-hmm. има дефинирано отделно извънредно положение, тези инструменти звучат като полезни инструменти да ги имаш. Нали? Въпросът е, че това значи, че същите инструменти въжат и в, така
2: да се кажа, мирно време. Така, точно така. Всъщност, закон за здравето, веждането на тези членове, стана извън рамката, че, видите ли, те се работят и се занимаваме с тях само единствено в рамките на обявено извънредно положение. Те остават като инструменти, които съществуват във всеки един момент. Когато ние можем да въвеждаме такова пара извънредно положение, да го наречем, а именно извънредна епидемична обстановка която е нещо средно между нормалния режим а, и извънредното положение, нали, това е извънредно страшно плашещо положение, което мотива към война. А, тези мерки а, са преддадени като инструмент, който да може как, как да, кажа, да е по гъвкав Не е необходимо да вкарваме държавата в един съвсем различен режим на действие, а даваме възможност на министра на здравеопазването, който може и на определена на територия само да действа със своите заповеди, дори и на директора на резии, а, да извършва определени предписания, конкретно по-малки хора, може да е един Човек дори, т.е. Нали, тази излация не е свързана с някакво масово събитие на заразяване на хора. т.е. Нали, тези мерки остават, те ще бъдат налични по Закона за здравето и в случаите, а, в които нямаме обявено изварено положение. И аз не виждам проблем в това, трябва да кажа, защото нали, наистина има случаи, в които медицинската пренуда е необходима. А то как се измерва
0: тази нужда? Мисъл, нужда.
2: Аз принципно съм съгласен. Венцио
0: съм съгласен. Въпросът е, че деца вика след две седмици. А, всичко е минало магически, вече няма извънредно положение и така нататък и Петко да. е в София и аз хич не харесвам Петко и съответно имаш някой, който е властен да каже Петко, е сега отиваш под домашен арест практически защото имаме съмнение, че ти си а, силно заразен, защото си бил контактен с някакви хора Ма има ли някаква допълнителна не знам, някакво тестване, някакъв срок, някаква давност на това нещо Нали, по какъв начин се измерва цялото от защото това е практически домашен арест нали, в сушите, в които не е в момента извънредно положение.
2: Точно така, аналогията е доста, доста сполучлива. Всъщност, както при домашния арест, т.е. при налагането на упрени мерки за неотклонение, е възможно държавата да носи отговорност за това, че е нарушила неупрено законодателство и неправомерно е осъществила някакво насилие, принуда, спрямо свои граждани. По същия начин и тук държавата носи отговорност, ако е упражнила правомощът, без да с налице необходимите предпоставки. Един от най-важните принципи всъщност тук е принципа на пропорционалност. Тоест, намесата и упражняването на сили, с което се ограничават някакви права, трябва да е пропорционално, т.е. да съответства на заплахата, на опасността, която е дефинирана по някакъв начин, разбира се, от експерт-медик в случай. А, не случайно нали, тези изварени положения, които са свързани с някаква епидемиологична обстановка, се определят и като медикокрация. Нали? Това е управление на лекари-експерти, нещо, което вече стана въпрос. И те именно. Преценява и доколко са на лице такива мерки, необходимостта от приема на такива мерки, и съответно, ако тази преценка тя се взема предвид от държавния орган, който налага с въпросната принуда с определено насилие самата мярка, но ако този орган, така да се каже, към насилие, което в някаква степен не съответства, не е пропорционално и е нанесло вреди на опрени лица, тези лица могат да търсят обещетение и съответно могат да обжалват, нали, могат да предприемат действия по защита на своите права. Но ако се окаже, че тази мярка действително е а, пропорционална и има основание да бъде взета, тя е е законосъобразна. И тя в някаква, начин, в някаква степен обслужва интересите на обществото, които има определени случаи, в които те имат приоритет пред индивидуалните права.
1: Това е безспорно. Добре, стоя аз тук. Искам да си позволя да излезе малко от разговора конкретно за закона и ми се ще да обърнем внимание върху малко по-широкия културен аспект. Сега подобни мерки се приемат навсякъде по света. Вижда се, че левиатана на държавата навсякъде се събужда. И в зависимост от това колко дълго ще продължи тази ситуация, много, много хора така коментират и има някакво очакване, че може да се натрупа известна инерция в това какво. Как хората ще възприемат ролята на държавата и как държавата ще възприема пък собствената си роля, дори и след като приключи тази криза? Ти има ли, виждаш ли някакви, подобни, имаш ли някакви подобни опасения за това, че а, държавата едва ли не по инерция би продължила да, а, да работи по един определен начин? Uh, и, и всъщност uh, очакваш някаква по-устойчива промяна в гражданското съзнание на хората, които вече преминали през една такава извънредна ситуация да са много по-склонни да правят компромиси uh, с собствени си права и с, и с uh, така, силата на държавата и инструментариума, с който тя обикновено борави.
2: А, тази опасност винаги съществува и всъщност точно това е наистина, основното притеснение при едно извънредно положение, защото извънредното положение е положение, при което излизаме извън нормалния ред. И, разбира се, то не може да не, да, да не бъде временно, защото ако то се превърне в а, постоянно, на практика ние нямаме извънредно положение. Имаме, така да се каже, фиктивно извънредно положение и авторитаризъм. Но извънредното положение е нещо, което съществува в живота на всяка държава, независимо дали тя е авторитарна или демократична. И всъщност това е един институт, който така или иначе е част от законодателството на всички европейски държави. Сега въпросът за възможността за злоупотреба стои винаги. Винаги, когато имаме власт, има възможности за злоупотреба. Но аз бих искал да дефинирам няколко неща, които се случват по време на изваредно положение, които всъщност дефинират това състояние и ние на базата на тях може да разберем кога излизаме и разбира се и кога влизаме в такова изваредно положение. Аз бих ги дефинирал в три. Групи всъщност. <към> Първата е промяна в режима на времето. Ние започнахме в някаква степен нали, с това, че имаме мирно и военно време, но всъщност едно от многото, страшно много разпоредви има в закона, който днес бе прият, свързано с времето, с сроковете, които изтичат и които трябва да бъдат спрени или продължени, отложени във времето. Тоест ние в, в, винаги при едно извънредно положение влизаме в един нов режим на времето, на сроковете. Hmm. На, у нези срокове, които по някакъв начин определят ритъма на обществения живот, нали, нашите задължения, взаимодействия, ако стечат, адвокат, не, в забава, не само на всички <сък> участници в пазарния живот, защото и неустойки, ето при кредитите може да се обяви предсрочно изискуем, да се пристъпи към изпълнение, запори, възбрани и какво ли още не, това всичко е свързано с неспазване на определени срокове, тъй като почти всички наши задължения са в някаква степен дефинирани през срока. И тези срокове определят режима на нашето ежедневие живот минава през срокове. Това е нашия ритъм. Той определя ежедневието. По този ритъм ние разпознаваме че сме в нашото ежедневие. Нашата рутина е спазването на такива срокове, които са еднотипни и се повтаря. Това нещо трябва да спре в извънредно положение, защото нашия живот вече има друг фокус. Ние трябва mm-hmm. да се преориентираме, да се групираме, ако щете, по някакъв различен начин и да посрещаме една различна специфична опасност, която не е характерна за ежедневното ни съществуване. Така че първото нещо е спиране на сроковете. Времето спира, така да се каже, за управени цели, то се пренасочва в една друга посока, която, нали, може би, ще стане малко по-късно а, а, предмет на нашия разговор. но Аз към следващите неща да подчертая, които се променят. Това, това е първото режима на времето. Второто, което се променя, а, много важно, това е режима на управление на държавата. Uh, режима на управление на държавата uh, се намалява. Мисъл, изключват се някои сектори буквално. Нещо, което се случи в България, да речем правораздаването. Знаете, едно от първите неща, които се взе като решение, и то от uh, съдебната колеги на Више Съдебен съвет, е да не се образуват нови дела, и съответно да не се обявяват решения, т.е. крайни актове по съдебни производства, които са били текущи, заварени, така да се кажа, от извънредното положение. Uh, нали, това е един акт, с който на практика се десезира е официално, защото няма продукция, няма нито на входа, нито на изхода нещо, което се движи. Съдебната стена се изолира, съдите могат да работят в момента и да пишат някакви актове, но те не се обявяват. Едновременно с това ние може да отправим някакви искания към съдрещата. Разбира се, има изключения, разбира се, но те са доста малко и всъщност много от тях се оказват недостатъчни всъщност. Но съдите могат да работят вътре в съдебната стена, но тя е капсулирана. Нищо не излиза, нищо не влиза. Ние можем да изпращаме молби, искове и така натък. Те стоят там, база рет, нали, тъй като времето е спряло, но не стават причина за образуване на нови дела. Не стават причина за да действи на едни процесуални срокове, там всяка един такъв съдебен процес сроковете отново са определящ фактор, нали, за да се създаде онази, онази тяга в пръвораздаването, която всъщност води до наличието на Съдебна власт в България. В този смисъл, Съдебната власт в България в момента е в зимен сън. Той е в изключително ниски функции. Нали? Само най-изключителното неотложно се случва в съделещата. Ако продължи дълго време, на практика това означава изключване на от двете, от трите, извинявайте, оставяйки само две държавни власти. Това в някаква степен е характерно за извареното положение. Но разбира се, това означава а, преди всичко. А целево изключване, което има за някаква. А, има, да каже някаква давност, някакъв период от време, след което нали, това би могло да се превърне в опасност. Аз лично смятам, че както при образованието се намери друг режим, нали, дистанционен, по който той да се осъществява, mm-hmm. това би могло да се приложи и при а, съдебните производства, за да не се блокира тази изключително важна, така наречена, и може би не случайно, само за нея се повтаря непрекъснато, че е независима власт съдебната, нали, която е доста важен коректив, нали, наистина и на от органи, които са главни действащи лица по време на извънредно положение. Но разбира се е нормално техните действия да не бъдат спирани на всяка крачка, защото в противен случай това би било обезмислене на извънредното положение. Извънредното положение има за цел да даде някаква власт на упрени лица, за да могат те да наложат без някаква огромна дискусия или някаква демократично сред, който е необходимо за да се справим с някаква катастрофа, криза да, Защото там
0: скоростта също е от силно значение. Нали в такъв случай, нали там
2: качеството по-скоро отстъпва на скоростта. Точно така, Я, точно така. И ефективността. И трето, което да завърши, нали, третия режим, който се променя е режима на социалност. Значи след режима на времето и сроковете, режима на управлението на държавата, идва режима на социалност. Нали? Е, от една страна този режим вече включва нали, дистанционно общуване. Виждаме как променят много неща, включно и в законодателството се вижда това с тази надомна работа, обучение от дистанция, на всякакви други комуникационни средства. Абсолютно. Нали, тази дистанция от една страна се създава, т.е. през дистанцията се променят новите режими на социални взаимодействия и връзки, които трябва да се запазят, ако искаме да има общество. И нали, в това отношение ние сме много облаготети, в сравнение с... Други хора от други исторически периоди, които не са разполагали с такава технология, която ни дава възможност да, нали, да запазим своята социалност, въпреки физическата дистанция. Но, от друга страна, създават идни, оказва се, и много силни, интензивни социални контакти в рамките на семейства, които никога толкова дълго време не са били заедно. Тоест, има и обратно лице нали, тази дистанция. Оказва се, че хората са натъпкани в а, своите а, малки, интимни пространства а, и са потънали в тази интимност, която те никога не са а, очаквали да получат. Но, тъй, като Сила на трапене, това създава сериозни проблеми за осмисленето на самото семейство, нали? което се оказва, че всъщност не може да издържи на такава интимност, да го нарека. И затова нали, толкова много шаржове има с това как след край на извареното положение изведнъж ще се наредят нови опашки пред съда, обаче не за друга а за пускане на искове за развод, нали? защото няма да издържим на такава интимност. Тоест, виждате как имаме два паралела. Нали? От една страна се отдалечаваме в така, официалното социално пространство, от друга страна в семейството се оказва, че е на много къс пас. Mm-hmm всъщност а, а, прехвърчат искри, които не могат да удържат нали, а, а, семейството в една такава интензивна степен на, на общуване между хората, които а, състоят това. Ние не сме свикнали на подобен, нали, къс, нали, много къса дистанция и такава дълга, иначе социална. Ние някъде по средата успяваме да управляваме както отношенията с приятели, профе, а, а, колеги и така нататък, така и в семейството си, някак балансираме. Това е нещо, което създава между говорихме
0: това си върхме си с разни колеги, че след около някакво месеца ще има такъв бум на разводи и или бебета.
1: <съща> <Кайде>.
0: <съща> Който как успее да се справи? Не Абсолютно, да. Копи механизми. Да искам да върна само на едно от нещата, които спомена покрай спирането на работата на съдирищата практически. Ам... Сега там има някои неща. Едното е са, като един типичен пример за не най- експерт. А... Мен ми става интересно, сега, окей, отлагат се а, дела, може да се подадат в момента, път те се нареждат на някаква безкрайна върволица, обаче няма ли конкретни кейсове, които ако в момента не се вземе а, някакво решение, ако в момента не, не се направи някакъв запор, на сметки и така нататък, давам пример. <съпитът> <съпитът> а, съответно нещо, за което всъщност възниква спора, може да бъде погубено след възвръщане на нормалното положение.
2: Ами всъщност специално за запорите, тук трябва да направим много точнение, изпълнителните запори, задължително се спират всички действия по изпълнение, които са свързани именно с това, което казахме, забавата с неспазване на упрени срокове, както и публични продани и така нататък, са спрени. Тоест, се каже, тази нормална санкция, която присъства в нашето ежедневие под формата на такива стандартни процедури, каквито са уредени в нашето законодателство, е спрямо. Никой не може да бъде наказан, защото някакъв срок не е спазен. Но има друг вид запори, които са обезпечителни и които имат за цел именно да обезпечат едно бъдещо удовлетворяване на някакви права, които остават. Тоест, действително има производства. Сега аз далеч съм това да влезем подробно да го обсъждаме, защото no. това е, става много професионално. Но има производства, които се гледат в момента и те са изброени изчерпателно. Тоест, без остатък избран. Но това са четири граждански търба в четири наказателни, примерно от този род. Но порядъка е много малък на практика. Като не е оставена никаква възможност за преценка, дали някакво пък производство не е изпуснато, а всъщност в случая е много бързо и трябва. При времени мерки, да речем, по дела за развод, за упражняване на родителски права е предвидено. Обаче връщане на дете, което е взето а, от единия родител и е преместено на друг адрес от този, който живее, примерно 126-ния втора от Семейния кодекс на производство, което също е специфично, не е включено. Има много бързи производства, които не са включени. Т.е. има хемени бързи производства, които по принцип са уредени от действащо ни, нормално да го наречем, а, вътрередно законодателство, а, на които са бързи и трябва да ги бързаме, нали? Обаче те не са, извъ... не са неотложни в смисъл, в който трябва да ги види извънредното положение, за да ги позволи на съдебната власт по време на извънредното положение. Тоест, аз казвам, че според мен този списък е много важен на изключенията и той, ако трябва да, да, да честно да се поступи, трябва да се допълни и трябва да се види много внимателно, кое всъщност да бъде добавено. И аз ми тук бих как да кажа, бих разширил. Бих разширил, защото не е нужно да се натъпкат всички коридори на съдебната палата и на съдилищата за да се решават делата. Нали? Може да има закрити за може да има, ето вече има много добри практики, mm. някои съдилища приемат документите по имейл, а, може да има кореспонденция, която. Да се казваме, между другото,
0: да ги приемат по имейл.
2: Канали, да, по електронна почта. Тоест, това е нещо, което някакси е невъзможно в тази сериозност, в която по принцип съдебната власт по принцип е изпаднала. Там трябва всичко да е с на с номер, нали, да е сигурно доказано всичко това нещо. Хартията винаги носи следа. Нали, за... Не, че дигиталното не носи следа, даже е по-трайно в някаква степен от хартията, но някакси следем това е така хартийно създане. Нали. Иска нали, да сложи печат някъде а, да, да, да се въздейства върху хартията и това въздействие да остане и да тежи в делото, което набъвва страници наред нали, и това нещо се съхранява в управените. Тя мисля, да
0: мисля, че танцуваш около думата ретроградна. А, ами в някаква
2: степен тя е необходимо да е така. Значи, а, когато се спори кой какво е казал, нали, по-добре е да не четем имейли, ами да видим документите. Нали, така, а там се спори в съда. И в някаква степен а, това не е случайно, както и при нали, Има много... Идеи за въвеждане на електронни нотариални актове да и проче, но нали, най-добре е наистина, когато прехвърляш толкова важно нещо като единственото да си жилище, все пак да отидеш да събереш с ни хора, друг да провери, да ти удари да подписа, да го сложиш лично пред него, да удари печати и така нататък. Тази процедура,
0: и тази форма... форма функция, съответно, нотариалността, все пак да е. Вмисъл, а, Разбира може се, може да се дигитализира. Има фурма, и сервис не. асоциира, не само не удостоверява, само че този човек го подписва. Нали? Те и проверяват документи, гледат там за реквизити и така нататък. Това да може да стане без
2: присъствието на човека може да, може да. Подписването е ключово. Формата, защото формата създава една пречка. Значи, това е идеята на формата. Тя създава една пречка, чието преодоляване показва колко си сериозен. Нали, аз мога да пусна един имейл до тебе и да ти кажа, вече не сме приятели, обаче нали, друго е да напиша нотариална покана. Значи, това, което е по имейла е може би някакво инцидентно моментно състояние, в което аз съм решил да кажа, че вече сте. Няма нищо общо. Не нали, ни искам да. Okay. Но утре, нали, ти пише друг имейл и ти кажа, моля, се. Сега. Глупости, нали? Разбира се, че ние сме първи дружки. Нали, но това, ако го направя с нотариална нотериал, покана, т.е. аз съм платил на адвокат, че съм пренотарил, попълнил съм документи, извадил съм си, а, в случая, скици, данъчни оценки няма да е нужно, но някакви на брой документа, които съм ги подредил, Съветвал съм се как точно да го формулирам. Писали са го пет човека, аз съм го регатирал 3 часа и най-накрая някой ми е ударял два печата. Нали, да, да стигне това нещо което това зачаща. го изговаря че... това, да. Да, това означава, че аз наистина съм сериозен. Аз наистина искам да. Разбира се, не всичко е необходимо такава сериозност, но в правото има някои неща, които са с много сериозни последици. И правото иска да гарантира, че ти си сериозен, докато го изнеш. Тоест, твоята воля наистина е тази. А как ще го докажеш? Ами, като ти сложи няколко пречки, т.е. изискване за форма, които ако ти преодолееш последователно и намериш средства, разбира се, за това, значи, ти наистина си сериозен. Значи, такъв случай, та воля аз ще я призна и тези тежки последици за тебе, нали? аз ще ги призна юридически, те ще настъпят. Затова тази форма и затова и в правото и съденето такова, аз не мога да се съдя с някой по имейли. Но ситуацията е такава, че е извънредна. Ние можем да си позволим някакси намаляне на, тази, на този парк на сериозност, в воденето на съдебните дела, за да може за да може се пак те да се случват на някакво ниво, нали, в неприсъствени заседания, нали, размяна на книжа, които са писмени, може да се удостои. това има електронни документи, има електронни подписи, неща, които, mm-hmm. за съжаление, не са навлезли толкова сериозно в... Макар, че има портал за електронна правосъдие, той работи само с някои съдалища, не е толкова ефективен на практика и е по-скоро но алиби за това, че има такова нещо в България, но той не е ефективен. Нали? Но по време на нормалното положение на същата сега е момента, в който, както се инвестира в дигиталното образование, да се инвестира, да се инвестира в електронното прогръздаване, според мен.
0: Да, другото, аз не бих казал, че съм е някакъв оптимист специално за това, но би било интересно да се види най-малкото. Виж, аз искам да се завъртим само към нещо, а, което само го загатнахме с а, това, че Практически нали, няма в момента работещи съдилища. Загатнахме го също и с това, че нали, всички тия въпроси за извънредно положение, за а, нали, допълнителна власт, която се слага в а, държавата и така нататъка. Защо, защо ги задаваме тия въпроси? Една наброй хора, то и ние до някаква степен сме притеснени че а, под някаква форма нали, тези правомощия, тези неща, нали, които остават за бъдеще в а, законодателството и така нататък, могат да се използват по начин, по който нали, не, а, не прилича на демокрацията, която ние искаме. Нали, така? Mm-hmm. Тоест, а, ние тук в момента овластяваме държавата, тя да е един такъв а, малко по- Патерналистичен uh, елемент, uh, да е малко по... Полицай. Uh, по-полицай, по-хеви-хендец, <към> да има повече инструменти и тъна. И тук, нали, аз мога да, го, да си го обясня за себе си в момента, защо това е необходимо, защо тия мерки са смислени. Uh, Въпросът е, че, нали, то всичко е в а, рамките е някакъв градиент. Нали, до известно време са смислени, до известна степен са смислени. Примерно, ако ние в момента се опитаме да наложим мерки, сходни на тези в Китай, еми, най-вероятно няма да е окей. Okay. Където и да е в Европа, да приложиш това нещо, което нали, те бяха направили, с, доколкото виждаме, поне към момента, с ефективен резултат, нали, тук просто не сме същото място. Нали, ще загубиме някаква част от това, което сме ние като демокрация. Тоест, ние в момента, на база на това, което виждаме от този нов закон, това, което беше направено вето от президента, следва от одобрено и така нататък, и както и от всички мерки в момента, които се взимат от штаба, имаме ли по-скоро някакво място за притеснение къмто момента? Мислиме ли, че това нещо може да е по-скоро в посока на някакъв авторитаризъм, който ние за момента подценяваме?
2: Ами, аз лично смятам, че не трябва така да се гледа винаги негативно и скептично към извънредното положение, защото то е инструмент, то е средство, режим бих казал, юридически, не само, защото нали, този режим минава през времето, през държавното управление и през социалните отношения. Режим, който ни помага да се справим с едно извънредно предизвикателство, да го наречем, с някаква катастрофа, която иначе нали, не бихме могли да посрещнем в нормалния си режим. Разбира се, хубавото е, че в Бъ Катастрофа още не е де факто при нас. Ние ние се подготвяме. Извареното положение в този смисъл е някакво обезпечение за това, което си говорихме, за това, че ние няма да изпаднем, примерно, както много често се използва това сравнение, ситуацията, в която се намира Северна Италия. Т. Т. Hmm. извареното положение е механизъм, ако щете да е медицинска метафората, а, това е лекарство, с което ние се опитваме да запазим своето общество. Нали? В него все пак нормално функционира, макар и в режим. В този смисъл аз мятам, че извареното положение трябва да бъде подкрепено и то изисква определено доверие а, от страна на гражданите. Защо? Защото по време на, на такава криза, а, особено когато това е за епидемиологична обстановка и се борим срещу а, заразно заболяване, а, нормите, които се предписват, имат за своя адресат не конкретни лица на практика, а конкретни Общности, бих казал, от цялото българско население, целият български народ, така да скажу, колкото е абстрактно mm. за звучи да това нещо. Защото ако няколко от нас спазват тези правила, но други не ги спазват, просто да ги вкараме в затвора или просто да ги глобим, няма да свърши работа. Ние трябва да направим нещо повече. Ние трябва да осигурим приложението на тези правила, които започват да звучат толкова като правни норми, а като заповеди. И точно така изглеждат нали, заповеди на министра на здравеопазването. Тези заповеди трябва да ги наложим на всички. Тоест нашия адресат, нещо, което е много характерно за изваренето положение и се отличава от правната норми извън него, са всички ние, което е изключително трудно да наложиш на такова изпълнение. Всъщност това е нали, абсурда, макар и да изглежда идеализация на закона, че всички ще го спазват, това никога няма да се случи. Uh-huh. Но ако искаме да се приближим, ние трябва да имаме изварено положение, т.е. хора, които имат някакви изваредни правомощия, т.е. хора, които могат да нарушават нашите права в някаква степен ограничавайки ги за целите, които си поставя въпросното извънредно положение. Затова че аз мятам, че няма как да избягаме и не можем да се противопоставим, нали, с, дори и с някакви либерални съображения и проче, на някаква степен на ограничаване на права. Това е невъзможно, иначе това не би било извънредно положение и ние няма да правим нищо всъщност. Ние ще да, оставим но... нещата на нормалния живот.
1: Има, има и един друг аспект в цялата в тая работа, че в рамката на едно извънредно положение и в ситуация, в която ти трябва масово да ограничаваш движението на хората, е необходимо да впрегнеш, а, нали, освен всички силови институции, а и а, наличните технологии, за да можеш адекватно да следиш, съответно, кой нарушава... Нали, кой колко къде се движи. Виждаме, че това нещо вече се прави н-мас в в Китай, в по-авторитарните системи, но в момента виждаме, че подобни мерки се вземат и в държави като Израел, Германия, където достъп до геокоординатите на гражданите е от ключово значение за това да се следи кой с цялата епидемиологична динамика на хората, кой къде се вижи и какво става. Тук вече правим и един малко по-различен вид експеримент, в който разработваме, използваме, експериментираме и тестваме технологии, които те ще останат наоколо. Летящите дронове с мегафоните няма да са нещо от миналото през 2021, вероятно ще станат нещо, което е нормално. Не знам. Оттам идва и, и, и другото напрежение и, и притеснение от страна на хората. Че виждат неща, които буквално идват като от, от филм от бъдещето. Некова антиутопия.
2: Така е. Даже аз скоро гледах а, един филм от 2011 година за разяване, който се опитва някакси да разкаже по холивудски начин, разбира се, това, което се случва днес. И честно да си кажа, гледайки го, просто видях едно резюме, което не толкова ме оплашва, колкото настоящото, което се оказа много по-интензивно по своята тревожност някакси. Тоест а, а, ние за изпадайки в реална ситуация, виждаме, че тя е по-опасна, отколкото филмите понява, които се представят. Макар че там цифрите бяха по-големи, но някак се интензивността на напрежението, което се създава от една извънредна ситуация. Макар че, пак казвам, тя де-факто все още не е на лице, но е на лице извънредно положение. Не ситуацията не е дошла а, тогава ще бъдем в съвсем различни условия и ще настъпят много други промени, нали? чисто фактически, но законодателството вече се е променило, за да предпази настъпването на тази ситуация. В тази, на, този режим на извънредност всъщност технологиите са нещо, което може да ни помогне много. Някой смята, че успеха на Китай в борбата срещу а, въпросния коронавирус е дължи именно на използването на технологиите и най-вече на използването на личните данни, които знаем колко са чувствителни в Европа а, и които се съхраняват много внимателно от Н-брой акта, които създадаха голяма паника само при няколко дни в България, включително. Тоест в, в Китай има специални приложения, които да речем разпределят хората като светофар, както казват, на червени, оранжеви и зелени. Хора, които са били в контакт с заразени, и съответно имат свет червено, хора, които са били в някаква контактна опасна зона, но не толкова оранжево и такива, които са минавали само по маршрути, които ги правят в някаква степен безопасни. И това приложение е Аз оранжев човек, между... Това е... Да. Uh, ми заповядай. Въпросът е, че uh, това, това приложение е нещо, което трябва да носи всеки. Нещо като гривна. То в един момент може да се превърне биометрично. Ето ви, утопи, антиутопи, сценарии от коливудски филми и други. Uh, което нали, всъщност удостоверява. Нали, то става в някаква степен твоята идентичност по време на това извънредно положение. Нали, ти, се, ти се свеждаш до това дали си червен, оранжев и зелен. Нали. Както едно време, който не е червен, който не скача, не е червен или как беше. Тоест, света започва да значи онова, което всъщност си ти. Нали, Влизаш в един автобус и дали ще те пуснат или не, зависи от това дали си червен, оранжев или зелен. Съответно, дали ще отидеш някъде, зависи от това дали си червен, оранжев или зелен. Всичко се определя от тези няколко сигнала. Виж колко се упростяват социалните отношения, така че да се управляват максимално лесно. Технологиите позволяват това, защото те са всъщност тези, които са с изкуствен интелект, разбира се, генерират, нали, всъщност света. Те определят един човек колко е опасен на практика, като имат предвид откъде е минал, какво е направил, с кое е общувал, с кого е говорил. Ето сега едно от промените, между другото, което е една от промените, които направи днескашния закон, е възможността да имаме достъп до лицата, не ние, разбира се, а хората, които а, ме вере, които осъществяват такъв достъп и по примерно, наречено, на едно бедствено положение, да имат достъп до информация относно това, кои клетки са били използвани от телефона на лица, които са поставени под карантина. Тоест, това позволява всъщност проследяване на лицето, да се види дали то излиза в защото нали, в къш се свързва за една клетка, но ако отиде, да речем, до другата част на квартала, там ще се свържи с друга клетка, което веднага ще покаже, че то не спазва своята карантина. Тоест, ние започваме да свеждаме човека до неговото неговия телефон, мобилно приложение и мобилна точка, която нали, той пренася, като се движи. И, нали, ние проследявайки за това, коя клетка точно се свързва телефона, но разбираме дали той се спазва карантината. Това е много малко в сравнение с това, което се случва в Китай, където нали, ние де-факто монетаризираме цялата технология, която използва лицето, до едно досие, до един профил на това лице, с оглед нали, на епидемиологичната обстановка. И на базата на този профил ние вземаме решенията за него. Ние го съдим. Това е това лице по време на извареното положение. Неговия Технологичен профил. И тук изкуственият интелект е този, който дава възможност за анализ на тази информация. Както ние, когато ползваме такива специални приложения, да минем от път, където няма задръстване и съответно. Но
0: по-скоро big data анализ, не задължително изкуствените. Анализ.
2: анализ. Да, да, но, 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 но използват а, изкуственият интелект, на на deep learning, включително и такива технологии, поне така се твърди, разбира се, а, че а, тези алгоритми безспорно са алгоритми, нали, в някаква степен включват в себе си някаква автономност. Тоест, а, На базата на някаква преценка се определя нали, цветът. А, и това е нещо, което позволява на съвременните технологии да използват цялата тази информация. Иначе, цялата съвкупност на KGB и на всички останали на служби нали, за сигурност и за следене. Всъщност, като хора, като човешки потенциал, не може да обработи такова огромно количество информация. Преследва си един милиард хора, които штъкат на непрекъснато някъде. А, в, смисъл, Без технологията, в момента е невъзможен този анализ. Точка в момента по-скоро мога да
0: кажем, че нали, е, е, освен, че имаме информацията, ние имаме и възможността може... да я анализираме. Да, имаме схема да анализираме и всъщност тя тази информация да е вече акционална, може да предприеме действия и, да, и тя да ни информира за нашите действия, по-точно. Точно така. което нали, е
2: безпредседентно на момент. Това е доста. Това е началото на повечето антиутопични сценарии, нали, в които самата технология се превръща в режим. Нали, ние нямаме нужда даже в някаква степен от законодателство ако всички можем по този прост начин нали, да се категоризираме в три групи и съответно да починим отношенията си, този режим на социално, за който говорих, на базата на тези три цвята, нали, ние всъщност съвсем спокойно може да се управляваме от технологии. Нали, просто извареното положение ще се намали като регулация само до един алгоритъм. Разбира се, това не е съвсем само като един алгоритъм, защото това е доста сложен аргумитъм и много хора ще, няма да могат да го разбират. Ако сега в момента много хора не разбират а, закона, но все пак той е написан на български язик, става просто за текст, който може всеки да прочете. То алгоритма, който а, прави една такава класификация на хората, е нещо много по-сложно и там интелигентността, би казал грамотността на хората, е много по-ниска да разчитат един алгоритъм и да разбират защо са червени в момента. То зависи
0: дали е алгоритъм. В смисъл, ако говорим пълно, за неща, тип а, някакви невронни мрежи, които биват натренирани да са добри в определене на характеристики на хора, пълно, те да ги свалят в тия категории. В смисъл, методологията им може да е непрозрачна. В смисъл, те може Точно просто да са да. много добри в правене на това. Тоест, mm. да, да е по-скоро трудно да се опише тяхната методология дори в това отношение. Нямаш, няма да имаш хора, които го разбират добре, но ще имаш просто машини, които го
2: правят добре. Точно така, това но тогава легитимността на, на тези правила, които са заместили закона, става изключително под въпрос. Тогава вече става опасно, защото не става просто за злоупотреба от страна на някакъв а, власт имаш с текст, който е написан и всички четем. Става просто една а, генетична злоупотреба, заложена вътре в самата технология, която е недостъпна за критика от наша страна. Ние не можем да кажем как да не можем да наложим вето президентско върху действията на алгоритма, ако не го разбираме. Президента налага вето, но обяснява защо нали, това нарушава или кои си права. Аз го разбирам по
0: Президента на изкусната интеракт също. Ха,
2: да. Тогава вече наистина. Ето, това според мен е плаши в някаква степен, нали, наистина, защото нали, ние виждаме как започват да се превъват неща, които до този момент сме виждали само във филмите. И те а... реално работят.
0: Това е интересна истината. Лека по лека ние с теб имаме тенденцията да инжектваме тази тема почти във всяка една тема, която ни харесва. В момента в който нали, има някаква автоматика и включваме изкуствени интелекции, той превзема всичко и става Връщаме много тегово.
2: Връщаме се. Аз искам нещо, друго нещо да кажа, защото извареното положение, преди да според мен да се види като регулация и като конкретни правила, заповеди, наистина, то е една, как да кажа, философия. И ние имаме така бих казал радостта да се разполагаме с текст на един от най-големите философи, които се занимава с това на български язык Проверен. Джорджо Агамбен се нарича, той е италянец. Може би нали, някакъв, някаква игра на съдбата, но а, той много добре обяснява всъщност, не разбира се само той, а, какво представлява извънредното положение, каква е неговата философия, защото според мен това би обяснил нали, защо се стига до ограничаване на права. Аз бих казал, че в едно истинско извънредно, същинско извънредно положение направо се суспендират правата и на практика, колкото и да се опитваме да ги запазим, те на практика биват изключване. Защото той казва всъщност въпросното извънредно положение, едно пространство на аномия в сърцето на държавата. Това е опит на левиятан, той е държавата, левиатан, за който се каза и Петко, да погълне най-сериозното противоречие в правото, именно липсата на право. Защото в извреното положение ние изключваме право. Хората бягат, стрелят със собствени пистолети, които си купили преди два месеца, опитват се да се доберат до последната туалетна хартия в Лидъл или пък нещо друго, което е изключително важно за тях. И в момента нямат никакво представа не всъщност, кои точно правила нарушават и какво ще се случи с тях в резултат на това нарушение. Всъщност, това е едно пространство, което няма правила. Това е нещо което се изправя, всъщност юридически режим на който се опитва по някакъв начин да вкара ред в извънредното положение. Това е много важно да се ръде, че извънредното, макар и така се нарича, положение, има една много главна своя цел. Да въведе някакъв ред. Да има ред. Това е абсолютният минимум, който се опитва да се вкара. Е, може да умираме всички, ама да умрем по реда т.е. който е въведен все пак, а не в един момент всеки срещу всеки да се изправи и да се върнем в това първично естествено състояние, за което говори и Хопс, ли, че всеки за всеки е вълк. Това е нещо, срещу което всъщност се изправи извареното положение. Искаме да запазим общественото състояние, обществения договор, макар и да занижим ли, гаранциите за правата, ли, ние все пак трябва да запазим това положение не ли, да се върнем в Една абсолютна липса на правила, нали, в която mm-hmm. липса печели този, който е по-силен. Нали, точно затова той нарича Гамбен извареното положение зона на абсолютна неразличимост между аномия и право. Правото се прави на право, а всъщност е аномия, защото в извареното положение няма право, но държавата се опитва да го анексира, казва той, да го присвои това пространство, което липсва право и да му даде вид, че е право. Нали, ние се опитваме да правим право в място, в което е невъзможно. Нали, и, и това го е хванала Гамбен много добре, според мен. И тук той показва, че не става въпрос, въпрос за стил на правото, нали, правото да звучи по-заповедно, а става въпрос за качествена промяна в правното положение на обществото. Ние всъщност вече нямаме право. Нали, имаме факти, които са изключително интензивни. Нали, той говори за човешки действия, които са скъсали всяка връзка с правото. Хората просто правят това, което им смятат те за абсолютно необходимо, за да оцелеят. Не, това е страха тук, но това е психологическа част, която аз изключвам и се опитвам се пак да разсъждавам само върху юридическата и философската част. Тоест, хората започват да работят с фактите, това, което се случва, а не с нормите. Но въпреки това, държавата се опитва с някаква законодателна рамка да въведе някакво право. Право по време на липса на право. Точно това противоречие, всъщност, което се създава между опита на държавата да говори за право и фактическо състояние, в което факте са по-силни от правни норми, е нещо, върху което залага Гамден при на извънредното положение. Пак казвам, той има предвид наистина, примерно, да речем, гражданска война, някаква революция, в която също така, в законодателство се преосмисля. В този смисъл, разбира се, всяко извънредно положение може да бъде и катараза с някаква криза, която преосмисля някакви mm. ценности. Но така ли, да, че на извареното положение категорично посяга на правото. То е обратното на правото, казва Гаме. Така че как можем ние да си а, въобразяваме и да тъем някакви надежди, че извареното положение а, ще запази правата. Всъщност зависи от степента. Може се okay. от okay, по дефиниция df- няма df- е df- как da da da, da да запази да всички права. По дефиниция то ще отнеме всички права в един момент. Може би. С изключение на правото да разчитаме на някакъв ред. Тоест на предвидимостта в нашите отношения. Аз тук... Е
0: едно, едно нещо само, а, мисля, че на засегнахме, може би е полезно, тъй като още в самото начало обяснихме, че... Е, начинът по който при нас са структурирани просто тези а, периоди нали, на извънредно положение, на военно положение и така нататък, те... А, те, те по дефолт са свързани с военното. Тоест... Нали, Въпроса, които серия, мои е познати имаха там във Facebook, защо Аджба има <към> штаб, а не просто серия експерти, защо има човек с униформа защо е там проче, военни титли се цитират, защо мобилизираме армията за тия неща и така нататък. Не тук. Там, между другото, мисля, че е полезно също само да му отделиме 5-10 минути. <към> а тъй като, доколкото аз хващам от Тебе сега ти коригираме, ако греша. То Изцяло в момента сме в тази ситуация, защото първо ние нямаме друго дефинирано извънредно положение извън тази рамка и второ, защото принципно това е сетъпа, по който ние по дефолт се справяме с а, такъв тип кризисни положения. В смисъл, ние, ние ги дефинираме като враг, като нещо също, което нали, ние трябва да се борим. Нали, невидимия враг един вид
2: болестта. Ами всъщност това е не, не, един много специфичен подход към а, болестта, като този подход минава през метафората. Метафората е един инструмент, който много често се използва от хората, за да се обяснят някакви феномени, някакви действия. Аз лично също много харесвам метафората и е нещо, което използвам непрекъснато. А, но има един автор, който Susan Зонтак. тя всъщност много се противопоставя срещу това да разглеждаме е, болестта като метафора. Тоест, включително да разглеждаме, да речем коронавируса като враг. А, тя нарича болестта, вижте колко метафорично, нощта на живота. Всъщност, нейната книга е преведена на български язик, но а, въпреки това, въпреки че е нощта на живота, тежко поданство, казва, че болестта сама по себе си, цитираме тук, не е метафора и най-правилният начин да се гледа на нея, и най-здравословният начин на боледуване, е най-чистият, най-неподатлив на метафорично мислене. И все пак, казва тя, все пак признава се, едва ли е възможно човек да живее в царството на болните, не предубеден от зловещите метафори на Тамошния пейзаж. Като нената цел тя го обявява, е именно освобождаването на болестта от метафората. А Метафората а, е нещо много хубаво, защото тя подрежда много нещата. Слага ги да място си и ние знаем къде сме и ние самите. Но метафората, която ние използваме в момента нали, да обявим война на коронавируса с военен щаб, с военни униформи, хората, които се борят, нали, макар че имат някакво медицинско образование или консултанти, лекари, нали, но това е все пак една военна акция срещу кого, срещу коронавируса и ние водим война. И в момента, в който изпечерим, всичко ще се управи ние всъщност ще обявим нашата победа. Всъщност тази метафора е много проста и много логична и някакси ни помага да, 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 да се поставим на правилното място и да живеем спокойно. Нали? Ние в момента сме на война. Но наистина проблема, който бихме могли да поставим тук, следвайки логиката на Зонтак, е наистина кой е врага. Ако врага е самия Вирус, то е ясно, че той не, няма как а, да, да го идентифицираме. Той не е някъде отвън нас, извън нас. Макар че се оказва, че може да живее няколко дни на различни повърхности, но това някакси е пренебрежим а, проблем. А по-повечето случаи врага е в някой от нас. Mm-hmm. Тоест, ако военната метафора обединява обикновено хората, нали, защото имаме един общ враг, също който се изправяме като една общност ние, всъщност врага вирус е такъв враг, че той създава една разлителна линия между нас: заразените и здрави. Болните и те, които а, трябва да се предпазим от тях. Тоест, т.е. те ни обединяват, а ни разединяват като нещо повече, освен, че ние виждаме във всеки един друг опасния друг, заразеният друг. Виждаме и този друг, който може всеки един момент да стане също опасен, защото да ни, виждаме колко е дълъг инкубационният период и поради тази причина всъщност може да няма никакви симптоми. Той да е не, така, се каже, поставено лице на, на този вирус. И всъщност да се опита да влезе в нашия свят, да не зарази, без дори самия той да знае. Не, поради тази причина той става по-опасен от самия себе се даже. И тъй като никой един от нас не може да гарантира за собствената си биологично, защото не, в крайна сметка вирус се е случва в нашето тяло извън нашия контрол, не, той се превръща в потенциален враг. Всеки потенциален враг на всеки друг. И ето ви пак близостта с метафората, която и Хопс използва която иска да дефинира пред социалното, до общественото положение, когато всеки на всеки е враг. В момента всеки на всеки е възможен заразоприносител. И ако това е война, както използваме тази метафора, то тогава той е възможен враг. И поради тази причина тези, за които е удостоверено, че са заразни, трябва да бъдат затворени. Това са военнопленници на нашата война. А тези, които са опасни, да бъдат поставени под карантина. Някакъв наблюдателен режим, в който искаме да преценим тези хора, лъжат ли на без да знаят mm. или не. И, нали, съответно, ако да го правят, ние да предприемем мерки за защита на нашата общност, на, на здравите. Тя намалява се повече. И все по подозрителна става тая част, която все още е здрава. Нали, в една нарастваща нали, така, епидемиологична обстановка. Тоест, метафората за войната всъщност се оказва, че а, генерализира войната до такава степен, че всъщност създава една огромна тревожност, нали, която е непоносима за всеки един от нас, защото ние виждаме навсякъде врагове. Тази тревожност всъщност психологизира цялата ситуация и вместо ние да се занимаваме с така чисто професионални, рационални мерки за защита срещу начина по който чисто физически действа този вирус, ние се занимаваме с една митология, митологизация на отношенията, които са един нов плаз в социалността, която ни, според мен ни разединява и, ни, и натоварва Принципно, много сериозно. В
0: принцип съм съгласен, защото и, и то малко чак за мен е странно, защото обикновено с тебе на ти въпроси сме точно от различни страни. Обикновено ти си Харесваш митологиите, наративите и така нататък. Аз си харесвам фактологията. А, но, в смисъл, съгласен съм. Да, имаш хора, които в момента някой няко се изкашва в метрото, ще го погледнат на Кърфиорина, нали, ще поводят от mm-hmm. страх, ще му се развикат, ще дръпнат, нали, ще направят нещо неочитиво. Мисъл, това е, нали, това е едно от следствията от а, създаването на този наратив, че сме във война. Само, че mm-hmm. едно от другите следствия, което е са последните дни, това съм си мислил, е, че. В крайна сметка, това позволява ние много по-добре да си мобилизираме волята и ресурсите за борбата с това нещо, Сега, аз мога ти дам един малко по-личен. Пример, малко по-тъп, пример, може би, но след това. Баба ми, примерно, тя, е, тя живее в Велико Търново. И принцип, до момента, в който не излезе а, човека с пагоните по телевизора, за да каже, че това е проблем, и то е сериозен проблем и тук трябва да почнем да внимаваме, да си, нали, мите си рецете, си вкъщи и така нататък, възрастните хора са, а, нали, една идея по-податливи и така нататък. До момента, в който това не се случи, аз се виждам, тя просто беше, а, упс, ти смисъл някакви зарази Сета. И не съм сигурен, че в момента, в който, ако беше излязъл просто един лекар експерт а, и нямаше щаб, и нямаше генерал, и нямаше неща, нали, не съм сигурен, че ефектът ще да е сходен. Дори, дори напротив. Не, защото там вече отиваш на един разговор, който е повече свързан с интелектуализъм и така нататък. Ами да, защото в крайна сметка, когато се излезе войната, нещата са сериозни. А, са, нали, по никакъв начин не казвам, че мен този подход ми харесва. Напротив, в смисъл, аз и познатите около мене а, една идея, даже сме такива, а, ни е противно това. Но това не значи, че не е ефективно и това Или не, не значи, че не е необходимо. Точно така. Защото в крайна сметка нали, имаме население от 11 милиона, които в крайна сметка трябва под някаква форма да имат доверие на това нещо, което се случва. И може би това е по-ефективното, дори с всичките
2: негативни страни, които са свързани с митологизирането му и така нататък. Ами въпросът е на цената. Първо това показва не нещо в нашата култура. Това показва, че ние нали, вземаме на сериозно само военните, така се каже, в а, такива ситуации извънредни. Което може човек. би обяснява... <сък> може би обяснява, да, но и лекарите имат някакви пушки такива специфични, макар че нали, явно не им вярваме толкова, технологиите ще ги направят доста, доста сериозни, пушките, които държат лекарите в ръцеци, но а, това, показва, това обяснява и липсата на извънредно положение в закона за здравето, между другото. А, именно защото някакси тези специалисти са подценени. А всъщност, ние се развиваме, нали, вижда се, че войната някакси а, като чили от слава нейната Тежест в едно, или поне идеята е такава. Новите войни, в кавички, са метафорични, нето като нашата. Тоест, ние трябва да променим, според мен, на концепцията си за за извънредно съгощете. Да не свързваме винаги и само с войната и военните, пагоните и така нататък. Това е нали, първосигнално. Той е като кучето mm-hmm. на Павлов. Като видя ни нали, пагони, вече знам, че трябва да слюна отделям, отделям. Нали, Тоест да ме фаща страх. Нали, и съответно да се мобилизирам. А, нали, нещо, между другото, нещо, което не се случва в такива извънрени стори. Няма обща мобилизация. Нещо, което го има при военното положение. Нали, ето, е общата мобилизация, нали, която вече казва, Всъщност получа призов. Крайначе, света се променя. Нали, защото аз не просто затварям в къщата си като крепост, нали, в която се отбранявам. Mm-hmm. Да се бия на полето, там слагам в една редици, там ставам нали, просто една пионка, един, един механизъм от войната, нали, семейство ми страда, то може да ме загуби. Нали, тази обща мобилизация, която е била характерна за а, войните и все още има в нашето законодателство, всъщност е нещо, което не се случва в тези извънредни положения, в които се предполага, че повечето от съвременните държави ще изпаднат. Но това са друг тип извъредни ситуации, в които не е нужно да пренасеме войната. В нали, смисъл, това е призрак на войната, а, би могло да има психологически ефект да мобилизира хората, но. Той има и изтощителен ефект. Защото mm. ако ние сме непрекъснато във война в продължение на 3 месеца, ако водим този разговор след 3 месеца и всичкото е същото и даже за по-затегнати положения, ще видите какво изтощение ще имаме и ние самите от това, че сме в военно положение. Защото ние просто не сме във военно положение може да се позволим да разсъждаваме разумно, рационално, спокойно и да имаме нали, отношението към това, което се случва, като ако щете дори шах, въобще някаква м- 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 формула, която трябва да намерим, за да решим, то макар, че не ние, експертите, лекари, за да решим проблема. Значи проблема е медицински. Ние трябва да, да държим проблема на това ниво, на ниво медицина, а да не го превръщаме в война. Защото ако го пребърнем в война, просто наистина ние ще се уж изтощим като нали, участници в тази война. Това не напряга, това да мобилизира по един толкова силен начин на нали, нашата. Единственият аргумент е беше за
0: ефективност. в крайна сметка. Да, това, това е така просто. Единствена аргумент беше за ефективност. Въпросът е колко ще е нямам... ефективно. Да, така, ама аз не мога да кажа ето, нека да не това нещо, нека да направим не е друго. Нали, е, ето подходът ми да е с примерно, не знам, серия експерти, които излизат и излизат с докладни и човек, който е по-скоро като Джъстин Трудол, който е красив, чарован и обяснява с красиви думи нали, как стоят нещата. Мисля, то, не то, това е тъщин то... подход. Или... Да. Да, смисъл, мога да си представя, че и това е вариантно в момента да кажа, че той ще е по-ефективен от това в момента. Аз смисъл, не, не мога да кажа с някакво ниво на сигурност. Mm. Въпреки, че искам,
2: не мога. Така, аз съм съгласен за ефективността. Пак казвам, обаче, въпрос на време и въпрос на баланс в някаква степен. И въпрос mm. на осъзнаване на границите на метафората. Защото, както видяхме, тази метафора се превръща в война на всеки срещу всеки. И нали, това вече нарушава махнете, нали, нотификация, на вабача, да. да нотификация на Европейския съюз, че няма да спазваме някакви права. В момента, в който всеки срещу всеки се изправя в една война, която е масова, тотална, генерализирана, нали, това вече е ситуация, в която ние изобщо не можем да говорим за права. Ние говорим за оцеляване, нали, които са потихни. Как да кажа, искам да изключа тази емоционалност, която създава една метафора. Нали, едно е да си mm. във война, друго е да се лекуваш. Просто чисто емоционално, нали, емоционалната мобилизация на един човек е различна. И поради тази причина а, нещо, което може да издържим като психика индивидуална е различно. Нали, като време, ако ще. Ние, това е една. Ари, дори да приемем, че е битка, война, тя е дълга война, по-добре да я водим по ефективен. Дългосрочен план начин. Нали, а това предполага просто да зарежим в някаква степен тази метафора. Добре, можем да използваме и нали, хората с различни, разбира се, но просто тази метафора трябва да се знае границите, и ние трябва да знаем, mm-hmm. че работим в метафора. Това е много трудно и идеята ми е точно тази емоционалност, която генерира метафората и за която според мен Зон так основно пише, а, срещу която тя се изправя, е това, което мен ме притеснява, че нали, ние няма да издържим емоционално на тази етап а метафора, това, а... а много по-лесно би нали, по-чистия рационален подход. Добре, ако...
0: Ам, в смисъл, аз съм съгласен с това. Ако, ако го погледнем обаче ам, в рамките на някои от речите на хората, които излизат по телевизора да ни да обясняват неща, ам, как, ти, как според теб би изглеждала една реч, която е а, с премахната емоционалната страна? Защото, примерно, а, дори да не е в рамките на някакъв военен наратив, според мен, без да имаш а, емоционалния елемент, това допълнително просто ще изтиска каквато и да е ефикасност на съответната реч. Смисъл, отново, даже като погледнеш реща на Джастин Трудор или някои от другите там световни лидери и така нататък, това е някаква ключова част. Смисъл, те по някакъв начин да адресират а, семействата на хората, възрастните им родители и така нататък. В ако го няма този апел към командност, към а, нали, грижовност и отговорност и така нататък, а само с фактология и препоръки. Ами, не мисля, че това ще работи. Мисля, каквото и да е решението от променето, пак ще трябва да използва част от арсенала на, на, на емоционалното. Ама не мисля, това, че... Което вариант.
2: Да, това, което казваше, е друг наратив, обаче. Грижата, отговорността okay. и така нататък е съвсем различна метафора, бих казал. Метафора за общия дом, да е. За mm-hmm. нали, това, че ние живеем дали, цялата земя, даже един общ дом и този не вирус, прескача на нали, непрекъснато всяки граници. И не се определя от това, къде точно като националност нали, а, се намира. Това е друга метафора. Тоест, ние отново работим с метафора, също мобилизираме, но тя не е такава натоварваща. Може би и това е mm-hmm. важно, дали да правим разлика между различните метафори. Как ти ме питаш, изглежда за мен, на, а, За мен, тъй като хората сме различни, действително в а, един такъв а, спектър на информация, така каквато се подснесе на нашето общество, би трябвало да съществуват всякакви линии, Тоест, всякакви метафори. Проблема е, когато едната доминира, която тя изземе, така да се каже, наративния ресурс на цялото общество и ние всички забравим за съществуването на други контраметафори, ако щеш. Нали, паралелни метафори, които в някаква степен обоздават другата метафора. Нали, примерно метафората за, за слабия човек, който ще бъде по някакъв начин смазан. Трябва да бъде защитен, е нещо, което противодейства в крайна сметка и на, на това, че той е враг, на нали, всичко, трябва да се изправим. Враг, враг, но това. той е жертва. Нали, ето една друга етап. Тоест, нека да бъде по-голямо разнообразието в метафорите. Аз нямам нищо против и ти знаеш много добре, че за мен емоционалната страна е определяща. В нали, смисъл, въображението, субективният свят е ключов, нали, когато говорим за социално, за регулация и проче. Нали, чакай, чакай, странно, за... че аз
0: в момента да повдигам темата, ако трябва. Абсолютно,
2: да. Но това, заради което аз искам, така се застъпвам, е за тази плуралистичност в. В, а, мисленето през метафори. Да, Това би... има щаб, нали, един единствен и всичко останало е нали, някакви ремейкове или по-скоро някакви альтернативни щабове в сянка, които по-скоро mm-hmm. изглеждат карикатуристично, нали, т.е. не могат да поемат ролята на, на, на кажа, кажа, метафора в опозиция, дори да, нали, т.е. да да противодействат на крайните ефекти на тази метафора. Тази метафора става опасна просто. Ние почваме да живеем в въображението си на война. Нали, тя, тя, тя отнема реалността ни и всъщност се превръща в единствения вариант, в който ние можем да мислим за това. Аз това се притеснявам, защото тя се налага, нали, тя се налага по ред причини, но, нали, тя е ефективна, има и други начини с които да действаме през емоциите на хората, но тази метафора става опасна в един момент. Да, Точно може би, този момент трябва да е прекъснен. Може би има някакъв път,
0: нали, от мястото, където сме в момента, към някакъв транзишен, нали, към повече в посока, нали, а симпатия към ближния и така нататък. В смисъл, да е нещо, да, да се промени просто лека-полека наратива през времето. На да се обсегне тази метафора. Да, да се обкрути. Би...
2: Защото тя е, как да кажа, тя е много агресивна. Yeah. Както и войната. Нали? Както война, да обявим война на войната. Нали? Това е Още много хубава тя. демонстрация на, на, на агресията на войната. Нали? Тя, викам, тя е много агресивна. Аз викам,
0: Постоянно вече, лека-полека да обявим къмто края Избирайте. на днешното епизодче. че в смисъл аз исках да изляза с някакво финиширащо изречение, обаче тук генерала каза да не излизаме. Но там бяхме. Да замълчим Също, ням, 3 минута. Добри, ще ги. <сък> <сък> Добре. Ами хубо, а, тук според мен е тема, обаче има още някои точки, които имаме да захванем и мисля това да го направим в епизод. Надявам се, че ще не стигне времето. Мен ми е много любопитно да си говорим малко повече за като цяло такива по-критични времена, времена, които са ти а, свързани с някакви изпитания за хората на цяло. А, не само нали, личност, но и за държави, а, за институции, за техния интегритет и така нататък. <сълнително> Затък от последните някакви седмици имахме серия примери за, за реакции нали, и на хора, и, и на фирми, и на Нали, департаменти и така нататък, които може би Швид ще е любопитно да файме да изговориме. Ами, да. Не само това, не, не само покрай човека от Утопия, но имаше и серия други неща, които са свърнени с недоверие към институции и така Так по-скоро нали, е любопитно да разгледаме следващия епизод за нали, кризните времена, като лупа върху обществото и mm-hmm. тяхната социална дейност в тях. Това би им било интересно.
1: Ме ми се иска да засегнем така една от любимите теми на Стоян Ставро за секс-куклите, които в момента вероятно са в масова употреба. <laughs> <А, laughs> Любимата тема на Стоян Ставро. Любимата, да. Ле-ле-ле. Че... Не, не, но наистина, да хвълям малко не, това, как, се, как се променя личността в, 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 в тези условия, как се променя нашата интеракция с технологията, нашите взаимоотношения с mm-hmm. интернет, ако щеш. А, това са също неща, които мога да разгледаме в следващите епизоди. А, и така, и това е ли е от насливо?
0: Мисля, че това е от нас, мочета. Ще запишем следващото епизод, че след няколко дни надявам се. И а, викна да завършим само с а, така, един благодарствен апел <плълзвър> към а, нашите патреони и всички, които в момента ни се портат в патреон. А, благодаря ви 34 човека. Вие сте страшни пичове. А, също така, ако това, което днес слушахте, както и подкаста, и цялото съдържанието, което ние правим, ви харесва. Отново, а, силно приветстваме всеки, който ни подкрепи в patreon.com.ru Това е едно от малкото неща, което ни всъщност да ги правим в момента тези неща. Както мога да се представите, че всяка една от тези неща има някакъв асоцииран кост, който не е само времето ни. Уви! Да, а, благодаря отново на всички, които ни подкапят, благодаря, че ни слушахте а, час и 15-минутния подкаст към момента Джиз, как кога стана, час и 17? Хм. И до следващия път. Чао! Чао!
2: Чао.